1: Del patrimonio hoy con Javier Domínguez Navarro, director de .es. Buenas
2: Javier, tardes, ¿qué tal? Buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? muy bien. bien. bien, bien, bien Estupendamente, bien. ¿Sí? empezando el año, ahí estamos.
1: se te ha pasado ya también los enfados de principios de año. Uh, uh. Que, es que la claro, última vez
2: que estuve por aquí era el día que estabas en estaba chispas, claro. Es que sí, era el día Sánchez y... había firmado. Sánchez y, y Iglesias, <risa> y, bueno, estaba con un disgusto. Todavía me duele el hígado de aquello <risa> y, y, y lo que nos espera. Bueno, eh... Ayer nos enteramos que tenemos desgraciadamente 2,2 millones. Millones de, de niños en pobreza, Yo no sé dónde las cuenta, igual se ha equivocado de país, pero, en fin, eh, no dejan de sorprendernos con sus cosas. O sea, mm -hmm. que, y todos los días, ¿eh? Qué capacidad
1: tienen para sorprendernos, sí, sí incluso sí. ponernos de mal humor también. Sí, sí,
2: de preocupantemente mal humor, en efectivamente.
1: Fin, hablemos también de, de dinero que últimamente sí que, sí que está dando alegrías al, a los que están invertidos, porque los que están también fuera pues se siguen tirando un poquito de los pelos de... ¿Por qué no tuve yo lo que había que tener para, para meterme ahí? Bueno, eh, evidentemente esto también está lleno de trampas, o sea que hay que ver con mucho ojo, y ya ello, como siempre, también no, nos ayuda a identificar también, por supuesto, las trampas. Gestores como Juan Barriovero gestor de Deutsche Wealth Management. Hola, Juan, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
0: Hola, muy buenas tardes. Creo que estamos a tiempo todavía para felicitar el año. Sí, señor. Y presiento sí, señor. que con Javier vamos a pasar un rato entretenidos aquí esta tarde. No te quepa la menor duda.
1: Eh, Lagar, ¿cómo lo has visto, Javier?
2: Bueno, Optimista y prudente, la, decía yo al
1: mismo tiempo. Entonces, esto como que al mercado no, como que no sabes si vas eh, o vienes. Eh, no, y... no,
2: no tiene más remedio que, por supuesto, También. seguir la senda que se había creado, porque independientemente de qué, lo que va a hacer, y ya apuntó que iba a haber un cambio en las en el proyecto de toma de datos, etcétera, etcétera, lo cierto es que no, no puede hacer nada más que lo que hacía Draghi. Por tanto, continuista, afortunadamente. Eh, en términos generales digo porque un cambio radical eh, a estas alturas sería, no sería especialmente bueno para la economía. Y, por tanto... Pues da cierta confianza, como lo ha demostrado el mercado, porque nada más hablar o a lo largo de la sesión se ha ido viendo cómo ha ido entrando el dinero de manera consistente en los eh, bonos eh, de la eurozona y en la americana, es decir, que de alguna forma en el bono americano, de alguna forma esa confianza de que Christine Lagarde va, va a ser continuista y que efectivamente sus cambios, en todo caso, dentro del Banco Central Europeo, van a ir más bien dirigidos hacia el tema de la sostenibilidad y de la igualdad, etcétera etcétera y la ponderación de determinados eh, ratios ...que ya veremos cómo los pondera, que en principio, hombre, se especula sobre el asunto de la inflación o de meter o sacar determinados elementos para el cómputo de esa inflación... ...pero en términos generales yo creo que el mercado lo ha recibido muy bien en renta fija y ha habido esa continuidad y ese, y ese seguimiento... El, el euro dólar, incluso... Bueno, hay que pensar que el, el, el dólar se ha reforzado un poquito respecto...
1: dices que porque ha subido el precio, entiendo.
2: Claro, ha, su ha entrado Ahora. dinero, ha subido el precio, ha bajado la rentabilidad. Ha entrado dinero, eso es que entra dinero porque hay confianza y, por tanto, entra el dinero... Eh, se ha reducido en el boom, pues ha bajado ha bajado la renta. Bueno, digo, como digo a bajar porque va a negativos y, por tanto, ahí estamos. Dicho eso, hoy ha habido subasta esta mañana del bono español y la demanda ha sido más bien baja, muy, muy baja. O sea, el ratio de, de solicitudes respecto a lo concedido estaba en niveles, depende del plazo, pero estaba en niveles de 1.4, 1.5, que es lo más bajo que se puede estimar. De manera que, hoy, de, hoy por hoy, mal ahí. Juan,
1: unos bonos no te compras, no te, no te lo permiten, tú tienes bonos que ser... Bonos no me entran equity, en el no universo entran. de inversión,
0: ¿no? Pero bueno, la verdad que, que Lagarde se esperaba efectivamente poca, poca novedad porque está con la revisión de la forma de trabajar del, del Banco Central. Sí que ha habido... Eh, parece unos comentarios un poco más diciendo que el, eh, el ritmo de o los downside risks ¿no? la, los riesgos económicos son algo menores uh -huh. y que la inflación subyacente eh, está algo por encima, o sea que ligeramente hockeys que dicen ¿no? un poco halcón, uh -huh. pero vamos, tampoco especialmente, y, y quizá lo que más me ha llamado la atención en tono anecdótico es lo que llevaba en la solapa la señora Lagarde no sé si os habéis fijado aquí vale, en la radio menos no. No, era un búho era, nosotros sí. nos
1: fijamos en todo dijo? efectivamente, Javier estaba ahí
0: avispado eh, vale. un, un broche con claro un búho, que, sí. que es eh, lo que sí. quiere ser con lo cual eh, bueno uh -huh.
1: interesante bueno eh, uh -huh. hoy muchas defensivas hoy en la, bueno, en la parte alta de la tabla un poco han cerrado todas las bolsas a la baja pero volvemos a ver un poco pues eh, en el caso de, de España pues iberdro la red eléctrica naturgy en euros 50, cincuenta safran el en engine bici un poco más defensivas, con alta rentabilidad por dividendo. Todo esto eh, me dirijo a ti en el sentido de que también durante 2019 pues también asistimos a ese interesante debate sobre la rotación sectorial que luego se ha parado. Ahora de nuevo vemos otra vez que son las compañías que precisamente mejor lo han hecho a lo largo de los últimos años y que son además las más caras las que vuelven a tomar un poquito
0: las riendas de la situación. Sí, sí, totalmente. O sea, que parece que las compañías de momento que llaman, que son las que las, lo han hecho en los últimos 12 meses, recuperan terreno. Es verdad que el cuarto trimestre, a partir de septiembre del año pasado, había habido rotación hacia eh, value o valor, compañías baratas, cíclicas, y eso ahora parece que se atenúa un poco, quizá porque hemos tocado, eh, he oído antes que comentabas nuevos máximos del DAX, por ejemplo, históricos, y al mismo tiempo las sorpresas económicas también están en niveles ya muy altos, de tal manera que parece que en los próximos meses, pues a lo mejor tenemos menos alegrías desde el punto de vista macro el crecimiento de los beneficios no está muy disparado, está más bien en torno al 5%, incluso algo más bajo para este año, de tal manera que yo creo que tiene sentido todavía estar en el tipo de compañías eh, más defensivas, de crecimiento eh, de calidad, que tienen, eh, eh, bueno, visibilidad en, en beneficios de largo plazo, y ahí es donde estamos nosotros con nuestro fondo de desacciones también, sí. ¿No crees que la temporada de resultados en... Europa vaya a ser la bomba bueno, ya se está viendo que algún banco ha publicado excepcionalmente bien, banco pero en general ban... sí, porque uh -huh. es un banco también de que entra un poco en ese filtro de calidad, compañía que, que tiende a, a dar visibilidad de hacerlo bien, pero al mismo tiempo, pues por ejemplo, el, 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 el... no tanto, UVS no tanto y en general lo que se ve es con los bajos tipos de interés eh, y la situación que hay en general de, de bajo crecimiento, no, en los libros de crédito no están creciendo demasiado, con lo cual para el sector financiero que es muy importante en Europa, pues no se esperan grandes alegrías de tal manera que sí que tiene sentido que la gente vuelva. Un poquito más a la calidad o defensivos. ¿Tú eres, por ejemplo, de los gestores que
1: mira, mira, eh, con interés el sector financiero por el hecho precisamente de que, bueno, pues ya parece que ya es que les ha pasado una pisonadora por encima y que nada peor puede ya suceder? Pero es verdad que yo entiendo que. Que habrá gestores también que estén un poco a la expectativa de decir, bueno, eh, a lo mejor no le voy a arañar mucha rentabilidad, pero es que están tan deprimidas las cotizaciones que a lo mejor sí que hay, me, me hace un 2 o un y 2,5% en
0: la cartera. Por lo menos, ¿interés existe? Sí, 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 hay mucho interés. Yo además... En mi caso, eh, me dedico a analizar financieros tanto en España como en Italia, en Francia, dentro del grupo de W. Es un poco me, uno de mis cometidos principales. De tal manera que sí que le dedico mucho tiempo. Y, efectivamente, eh, las valoraciones están abajo es verdad que también hay un estilo de gestión que es decir, bueno, dentro del sector financiero quiero estar en aquellos bancos que yo creo que lo van a hacer mejor a largo plazo, independientemente de que el sector en general eh, pues está en una situación complicada por los tipos de interés bajos. Entonces nosotros estamos ahí. Lo que nos gusta es no estar completamente fuera del sector, sino intentar elegir aquellos bancos que pensamos que sí que lo van a hacer un poco mejor, ¿no?
1: explícanos. Pues a, a, ayúdanos a entender el misterio de por qué los bancos españoles lo siguen
0: haciendo peor que los franceses o los italianos. Bueno, es que los bancos españoles eh, son muy dependientes de tipos, los tipos están bajos y, y el, el libro de, de nuevos créditos está a tipos de interés por debajo de lo que tienen en cartera, de tal manera que les sigue cayendo la línea de ingresos. Si tú miras las expectativas de beneficios de los bancos tradicionales españoles, por no decir ningún nombre, eh, estos eh, van a tener beneficios cayendo todavía este año y probablemente el que viene. O sea, eh, una de las cosas que más manda en la bolsa al final es el crecimiento de beneficios. La bolsa tiende a, a, a seguir eh, esa tendencia de, de cómo evolucionan los beneficios. Si los beneficios caen, pues estos bancos tenderán a caer, que es lo que se ha visto en muchos casos el año pasado. De tal manera que eso es eh, mejor evitarlo. Hay alguna excepción que hemos nombrado antes, pero en uh -huh. general eh, yo creo que todavía tiene sentido estar fuera, sí. Uh
2: -huh. Yo creo que los modelos de negocio tienen, tienen que estar cambiando en todos los sectores. Eh, eh, me parece que, que el 2020 va a ser un año absolutamente disruptivo en términos de cómo se hacen los negocios, porque sigue primando eh, los eh, la tecnología, los Amazon se han hecho con todo el mercado de todo el, lo que es consumer, o consumo, digamos, eh, directo. Los bancos se les ha dado la vuelta al negocio entero, porque llevan eh, 200, 2.000 años, cogiendo el dinero barato y prestándolo caro. resulta que ahora no pueden coger el dinero porque les cobra un 0,50 y lo, si lo prestan, pues realmente les paga el Banco Central Europeo. De manera que es yo cogía el dinero para prestarlo y resulta que, o sea, les ha cambiado el modelo de negocio de manera absolutamente radical. Y por eso yo creo que están sufriendo tanto el sector financiero. Dicho eso, eh, sigue ganando dinero de forma con, sostenida, como se ha visto Bank Inter, y cada vez que se sacan resultados son decentes. Pero es verdad que arrastran una, un, un, un número, unos cientos de miles o decenas de miles de empleados todos los grandes bancos que no dejan de ser un lastre es eh, se, se da la circunstancia de que está lleno de sucursales con pocos empleados que están absolutamente desbordados y eso significa que algo es, tiene que estar ocurriendo por eso yo creo que los bancos están tan penalizados, al menos en España porque todos los vivimos un poco así yo
1: creo que más o menos todo el mundo tiene una opinión generalizada de cuáles son los sectores un poco que se están transformando, lo están intentando, por pues los bancos las telecos, por ejemplo, ¿no?
2: Obviamente es el sector financiero Pero, claro, el que está ahora el, en esto. La
1: parte difícil es eh, tratar de um, identificar uf, que no quiero decir adivinar ¿no? Cuáles pueden ser los sectores precisamente del futuro ¿no? Porque empezamos a los fondos temáticos eh, eh, pues yo que sé la, las terapias génicas eh, los recursos naturales ¿no? Que, tratamos un poco de identificar que, cuáles pueden ser los, los activos ganadores o las estrellas del futuro tenemos perfectamente claro qué es lo que ha dejado de funcionar o por lo menos ha dejado de ser igual, pero esa es un poco, claro, que sí. que, que, que sería lo, lo ideal, ¿no? Bueno, si hay
2: hay nuevos sectores completamente re diferentes y que de nadie se ha metido en ellos, no que, sea, que la
1: son data la robótica, es el, el, esto, el, pero...
2: los e games y los ¿Ah, video sí? y los sí, videojuegos sí, que sí, están sí, sí. Eh, el dinero que entra en esos sectores, eh, digo, los productores de videojuegos, etcétera, es más que el que entra en todo lo que es la producción de cinematografía y de música ahora mismo para la, la, eh, para crear los videojuegos y los eh, y todos los juegos, eh, los e-games, etcétera, que es en Estados Unidos está viendo una serie de, de compañías muy potentes que están eh, que están disparadas. Y que es verdad que es uno de esos consejos que son un poquito fuera de la, de la ruta, es, ostras, uh -huh. eh, los videogames y todo esto están disparados porque las inversiones que hay allí y ese nuevo mundo que se está creando, quizá a los que ya tenemos más años nos choca tantísimo, pero es verdad que si tú quieres evitar, o sea, es un tema Americano, claramente, como siempre, con ciertos sesgos japoneses, etc. Hay ETFs de videogames que, desde luego, están yendo muy bien y que pueden ir, puede ser un sector de que este uh -huh. año puede dar muchas alegrías. Uh -huh.
0: Luego no, estaría la tendencia demográfica, ¿no? Que en, el, uh -huh. en los años 50, 60, 70, incluso 80 a lo mejor, lo que mandaba era el crecimiento de la población. Ahora la demografía parece que va más a estabilizarse en términos de número de personas en el mundo. Eh, yo creo que afortunadamente, porque ya da la sensación de que no cabemos, uh -huh. ¿no? Dado todo el tema que hay concienciación de, de cambio climático y demás. Y en cambio está el envejecimiento de la población. Este es un tema que se puede encontrar en varios sectores, sobre todo en el, en el sector de sanidad, pero en muchos otros. De tal manera que ahí, bueno, sí se pueden identificar compañías que están creciendo mucho pues, bueno, pues eh, Por ejemplo, en los implantes dentales, en temas uh -huh. de, de aparatos de audición, eh, ese tipo de cosas. Ahí hay compañías muy, muy interesantes que, que ya digo, pueden estar en, en un sector más de, de salud, pero también a lo mejor en un sector de distribución, por ejemplo, de consumo. Ese tipo de cosas, eh, eh, bueno, es una de las megatendencias, ¿no? La, la demografía que siempre marca un poco uh -huh. temas de inversión. Sí,
1: señor. Mm, hablando de concentración humana, pues esto, ejemplo, la ciudad esta de Waham donde ha aparecido el coronavirus, 11, ¿no? 11 millones gente que jamás había oído hablar de esta ciudad una ciudad en la que viven 11 millones ¿no? de, 11 millones, de personas. pero espera
2: es que este esta fin de semana o esta semana por el nuevo año chino se esperaban 3.000 millones mil millones de seres humanos en desplazamiento, es la mayor migración humana, que me dices sí, sí, 3.000 millones de personas se van a mover a, se van a mover a lo largo de todo China entonces, es la mayor migración eh, humana de, eh, que hay todos los años, pero es de la historia mil millones en una semana imaginámonos todo este movimiento claro, eh, el hecho de, de esta ciudad haberla cerrado Solo se puede hacer porque es un Estado es un estado comunista, chino, mm -hmm. whatever. Pero pero lo cierto es que en cualquier país de la OCDE, mm, tú cierras una ciudad de 11 millones, se organiza una... Por
1: ejemplo, Londres.
2: Londres. Tú cierras Londres y no puede entrar ni salir nadie y se organiza no, una... ¿Cómo claro, no, lo claro, lo de China es como está tan lejos y hay esas ciudades. O sea, es, es como está en otro mundo. Es, es en el otro planeta. Es en otro Venus, mundo. que ya no es planeta, por cierto, han cerrado Venus. Bueno. dices, pues, pues bueno. hay Venus.
1: Pues algún algún amigo también se va a ir eh, próximamente lejos le echaremos de menos pero seguro que tendremos ocasión de volvernos a ver pronto. Juan Barrio Vero de Deutsche Wealth Management, un placer, muchísimas gracias, que vaya todo. Gracias a vosotros y aunque me
0: desplace a Frankfurt a vivir y a trabajar, ya sabéis claro. dónde estoy y estaré sí, encantado bien. de acudir cuando me invitéis como siempre.
1: Pues aquí te esperamos con los brazos abiertos. Javier Domínguez Navarro director de ObrigaBuenos.es, tú te quedas más cerquita. Yo me quedo más gracias. cerquita,
2: yo no me voy de aquí. Gracias. Gracias, gracias. gracias a todos. Gracias. gracias, buenas tardes. Tarde.